0: Primeiro Livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus sacerdotes. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e um botige de água, comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a vida. Disse-lhe, Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, Vai, Volta o teu caminho para o deserto de Damasco e, chegando lá, unge a rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, um rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, um profeta, em teu lugar. Quem escapar a espada de Zael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jaú, Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. Esta é a palavra de Deus. Queridos, ah, esse texto nos fala de um, de um homem de Deus vivendo numa profunda depressão, um desânimo profundo na alma, com um desencorajamento que tirou dele a vontade toda, Toda a alegria de viver, toda a alegria de ser, de, de amar. Nós vemos aqui um profeta Elias, um homem vitorioso, um homem de Deus, passando por, por profunda crise emocional, profunda crise existencial. E isso nos leva a pensar, antes de mais nada, é que o fato de você amar a Deus, o fato de que você serve a Deus, não significa que você não possa passar... É, por problemas muito graves na alma, por questões muito sérias no coração. E esse texto também é um texto, é um soco na boca da teologia da prosperidade, que sempre fala de homens de Deus vivendo é, sucesso, tendo vitória, e sem considerar o fato de que homens de Deus também passam por grandes e profundas crises teológicas, existenciais, psicológicas, como nós vemos nas Escrituras Sagradas. O desencorajamento que nós vemos aqui é um desencorajamento que, que pega de cheio a vida do profeta Elias. E um tempo atrás eu estava ouvindo uma, uma mensagem de Wayne Cordeiro, que é uma mensagem bem conhecida, chamada Líderes Correndo, porém Mortos. E ele, ele fala que ele foi pego num momento especial da vida dele em que ele estava fazendo jogging, fazendo uma caminhada um pouquinho mais puxada no parque, e ele estava tão estressado, ele estava a alma dele tão angustiada, tão e ele não percebia tudo aquilo, mas ele teve uma crise de pânico, e ele sentou-se no meio fio e começou a chorar, é, sem controle algum, e as pessoas começaram a parar, e chamaram a... a a ambulância para poder socorrê-lo, porque ele não sabia o que fazer e as pessoas viram que o estado dele era um estado extremamente é, de canseira, de estresse. E o médico disse para ele, olha, você precisa cuidar da sua saúde. Você entrou num quadro de estresse e esse estresse ele aprofundou um pouco mais, ele te trouxe a um, uma quebra emocional e desembocou num burnout, que é um termo muito Conhecido atualmente, que tem sido muito usado aí no meio, eh, nos meios empresariais, nos meios de psicologia. E ele disse que, então, ele começou a trabalhar um pouco essa questão. E, de lá para cá, o que ele tem percebido tem assustado, porque ele tem percebido que as pessoas estão cada vez muito mais jovens, jovens passando por crises profundas de desencorajamento, de depressão, de desânimo. Ele diz, aquele fenômeno que a gente achava que era fruto da, da, da meia-idade, quando o homem estava ali passando por uma fase de adolescência da, da fase adulta, esse negócio está acontecendo muito mais cedo do que a gente imagina. Ele diz, meninos aí de 30 anos, é, profissionais de 30 anos, é, jovens ainda, começando a sua carreira, já se sentem profundamente esgotados e o esgotamento está chegando muito mais cedo do que, de fato, a gente poderia imaginar. Ou seja, nós estamos lidando aí muito constantemente com essa geração cansada. Talvez isso esteja acontecendo porque a geração ficou cada vez melhor, a vida ficou mais fácil, as coisas são mais acessíveis, né? Apesar de que muitos reclamam de que são tempos difíceis, na verdade, a gente olha para a história e a gente sabe que a humanidade nunca viveu num tempo de tanta opulência, de tanta prosperidade, de tanta acessibilidade quanto agora. E isso vai desembocando naquilo que, é, que os portugueses chamam, dizendo que o pai, pai rico é, tem um filho nobre e o neto vai virar pobre. Ou um ditado, um provérbio oriental que fala homens fortes criam... Tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. O que nós estamos vivendo é exatamente um tempo em que uma sociedade cada vez é, com mais conforto, uma sociedade que tem cada vez mais, ela está cada vez sendo desencorajada mais cedo. E o resultado, no nível mais grave, está chegando aí é, na, na questão do suicídio. Na década de 80 para 90, depois de acidente de carro, a maior causa mortes entre adolescentes foi o suicídio. Na década de 90 para o ano 2000, a causa mortes mudou um pouquinho. Os adolescentes não estavam mais se matando, mas eles estavam matando uns aos outros. E a causa morte maior, depois de acidente de carro, era agora o assassinato. Mas para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos... 400 mil suicídios aconteceram entre adolescentes apenas na década de 80 para 90. A Noruega, que é um dos países mais opulentos e mais confortáveis, com o melhor IDH no mundo, tem tem o maior número de suicídios do mundo. Grandes países como o Japão, países já resolvidos, eles estão tendo um problema muito grande de desencorajamento na alma. E na Noruega, para vocês terem uma ideia, Existe, existe mais suicídio do que assassinatos. As pessoas estão se matando, elas estão se destruindo. Né? E isso tem a ver, certamente, com o estresse, com a falta de objetivo ou com o desencorajamento que está chegando às gerações muito mais jovens do que a gente imaginava que poderia acontecer. Ou seja, alguma coisa precisa ser pensada, alguma coisa precisa ser trabalhada nisso aí. Né? Quando a gente olha a história de Elias, a gente percebe que a história de Elias nos mostra que a depressão profunda, o burnout dele, aconteceu logo depois de uma grande vitória. Aliás, de duas grandes vitórias. Se você é, conhece as Escrituras Sagradas ou quiser dar uma olhada aí comigo, no primeira, o texto que nós lemos é o primeiro de livro de Reis, capítulo 19. Mas no primeiro de Reis, capítulo 18, Elias tem duas grandes vitórias avassaladoras, Elias estava vivendo em Israel, ele era um profeta de Israel, do reino, no reino do norte. E, Isaías é, vivia ali debaixo do domínio de Acabe e Jezabel, que foram talvez os reis mais, mais distantes, distanciados de Deus que a Bíblia produziu. Tanto, a, tanto o rei Acabe quanto a, a rainha Jezabel, uma rainha extremamente perversa. Para vocês terem uma ideia, Jezabel criou ali em Jezrael, na sede, ela criou um espaço para acolher os profetas de Baal, que eram 850 sacerdotes. Sabe onde é que esses sacerdotes viviam? Viviam dentro do palácio. Eles viviam às custas do palácio. Ou seja, nem no meio do povo de Deus, os profetas do Senhor eram tratados tão bem quanto os profetas de Baal eram tratados no meio ali é, por Jezabel e Acabe. Eles não tinham que pagar impostos, eles não tinham que que pagaram a habitação, eles não precisavam comprar comida, tudo era pago pelo governo, era, o Estado era completamente não laico, né? E, e Jezabel impôs uma religião, e a população seguiu essa religião ali, abandonando a Deus e seguindo um Deus cujo nome, é, o desdobramento desse Deus é Baal Zebubi que é o deus das moscas, olha onde é que Israel foi parar, o deus das moscas, o próprio nome já já dá um susto na gente, não é mesmo, é um negócio assim meio assustador, pois bem, Jezabel montou uma estrutura de poder religiosa, no qual ela, ela usava e era, e era cortejada por esses homens é, que adoravam um deus estranho, um deus de Ecoron, o deus dos Edomitas, e isso meus queridos irmãos é alguma coisa horrível, agora Chega um momento em que Elias enfrenta no Monte Carmelo esses 850 profetas. A gente conhece a história, eu não vou entrar nos detalhes, porque senão eu levaria muito tempo, mas o fato é de que aqueles 850 profetas de Baal eles saem derrotados e mortos. Ele é desbaratado toda a toda, toda atuação poderosa, toda a hierarquia religiosa foi desbaratada num dia só por uma manifestação poderosa de Deus, com fogo descendo do céu e queimando o altar onde estava, onde Elias tinha colocado para sacrificar ao Senhor Deus, Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Logo em seguida, ele se encontra com Acabe. Elias se encontra com Acabe. Israel já estava três anos e meio sem chuva. Era uma época de sequidão tremenda, como juízo de Deus. E Elias, então ele começa a orar, e a gente conhece que está aqui no capítulo 18 também, e ele ora, não havia nada no céu, e de repente uma manchinha de nuvem aparece, e ele vira para cá e diz, corre, porque a tempestade está vindo. Ele só viu uma mancha, uma nuvezinha do céu, diz, corre, porque a tempestade está vindo. E aí eles correm, uma, uma, uma chuva muito forte vem, vem sobre Israel naquele, naquele, naquele dia também. Ou seja, duas manifestações poderosíssimas de Deus então você imagina, agora esse cara deve estar no momento mais glorioso dele né? a Bíblia diz que ele estava que ele tão motivado né? ele estava tão encorajado que a Bíblia fala que Jezreel foi aparelhar o Acabe foi aparelhar os carros para voltar para a cidade dele, Jezreel e Elias chegou primeiro do que ele a pé né? Elias chegou num fôlego só Elias estava restaurado e ele volta para Jezreel, para a sede onde ficava Jezabel e Acabe, a sede do governo. E aí eu fico me perguntando, e a gente tem, começa a fazer perguntas ao texto, a gente pergunta, por que é que Elias foi para Jezreel se Jezreel era onde estava Jezabel, a rainha perversa? E aí eu fico imaginando algumas respostas possíveis a esse texto. Por que, que ele vai para lá? Ali era o um lugar de oposição dele, está certo que ele teve grandes vitórias? Mas aqui, no meu coração, e é uma leitura é, é, apócrifa que eu estou fazendo ao texto, e estou tentando me imaginar, imaginar a situação, no meu coração, no meu coração de pastor, talvez, talvez, o que aconteceu com Elias foi o seguinte, ele olhou e disse, agora eu vou ter o reconhecimento de que Deus é o único Deus. Agora vai voltar de novo, o povo vai se arrepender, haverá conversões, agora as coisas vão melhorar, agora religiosamente Israel vai melhorar e eu quero ver essa, esse avivamento acontecendo eu desejo que isso aconteça ou talvez também ele quisesse agora como se, se no coração de um profeta ele dissesse o seguinte talvez agora vai ser o tempo de mais refrigério esse sofrimento meu vai acabar ele vivia só se escondendo e ninguém gosta de ficar se escondendo o tempo todo perseguição política perseguição religiosa ele estava cansado e ele volta para ali, e a chuva caindo em Israel caindo naquela região toda. Ele está aguardando a manifestação do palácio. O que, que o palácio vai dizer? E o palácio falou. O palácio fala, viu gente? Nem sempre fala o que é bom, como no caso aqui. Aliás, na maioria das vezes não fala o que é bom. Mas olha lá o que aconteceu. No capítulo 19, versículo 2, Jezabel sabe que Elias está ali, ouviu falar que ele está e manda um mensageiro a Elias a dizer-lhe, volta agora, porque agora todo mundo vai se converter ao, ao Deus de Israel. Volta agora aqui, o lugar de honra que, que os profetas de Baal tinham, eu vou dar para você, Elias, nós reconhecemos que Deus só existe um Deus verdadeiro. Volta agora, Elias, que você vai cuidar espiritualmente da minha alma. Volta aqui, Elias, porque agora o seu espaço eh, foi reconhecido. Foi isso que ela disse? Não. Ela mandou um mensageiro dizer para ele, façam-me os deuses, como lhe prové. se amanhã, essas horas, eu não fizer a você como você fez a cada um dos meus sacerdotes.
1: Eu vou acabar com tua vida, desgraçado. Vou arrebentar com você. Você não me escapa. E Elias tem agora um down profundo. Isso desmorona o profeta ele fica
0: arrebentado com essa má notícia que chega para ele. E agora Elias foge. E Elias foge para valer. Né? Então, muitas vezes, meus queridos, desânimos vêm depois de grandes vitórias. A crise de Elias surge depois de uma grande bênção de Deus. De uma grande manifestação de Deus. A crise de Elias surge nesse momento aí. Né? O moral da história é o seguinte. Você pode estar indo bem profissionalmente, você tá, pode estar pode tá tendo sucesso na sua vida. As, suas, as coisas podem estar bem, mas você pode estar no seu coração, desmoronando. Desmoronando, desmoronando. O que eu tenho aprendido é o seguinte. você, Homens e mulheres fortes são os que mais são suscetíveis a grandes quedas. Por quê?
1: Porque eles não pedem socorro. Você já viu macho gritar? No dia que você estiver na praia
0: e ouvir um homem gritando socorro, você pula lá porque já está morrendo. Ele só vai gritar socorro quando não tiver jeito mesmo. Gente fraca já grita logo, ah, socorro. Né? E a coisa resolve. Mulheres
1: fortes e homens fortes não gostam de pedir socorro. Eles se arrebentam, mas eles não gostam de pedir socorro. Nós vemos aqui
0: Elias, um homem agora passando por desencorajamento. Talvez o desencorajamento dele tenha a ver com, com a expectativa falsa que ele criou em relação às possibilidades de conversão, de mudança de Israel. Mas o que vimos foi exatamente o contrário. Às vezes nós criamos expectativas dos outros em relação a nós. Nós queremos reconhecimento, aplauso, nós queremos aprovação, e essas aprovações não vêm, e isso traz um profundo senso de desencorajamento no nosso coração. Tá? Agora, eu creio também, meus queridos, que esse texto leva-nos a pensar que, que desencorajamento pode ser acúmulo de tensões. Por que, que Elias teve esse burnout? É só olhar um pouco a história dele. Ele não vem agora, não foi uma crise agora. Essa palavra de Jezabel, vou arrebentar com você, é apenas uma gota d'água, porque ela já tinha dito isso antes. Ela já tinha ameaçado antes. A bem da verdade, o rei Acabe colocou todo o exército dele atrás desse cara e não, ninguém achava. Você está entendendo o ponto? Ninguém conseguia achar Elias. Mandou emissários dos países vizinhos. Se tiver com esse homem doido aí, me chama que eu quero matá-lo. Ele estava constante, sob, sob constante ameaça. Então, às vezes, o excesso de tensão que vai se acumulando na vida é um, é um processo lento, lento, mas que vai crescendo e a gente não, não resolve isso aí. Citando de novo o Wayne Cordeiro, aquele, aquele homem que eu contei no início que teve uma, uma crise de burnout fazendo uma corrida num parque. Ele ele faz um ele escreve um livro muito interessante chamado Tanque Vazio e ele nesse livro ele fala o seguinte que nós todos nós precisamos é, imaginar a nossa vida como um tanque um tanque grande um tanque emocional e ele diz você tem que imaginar que esse tanque precisa estar sendo constantemente enchido você precisa estar colocando coisas que possam emocionalmente aliviar o estresse que você tem. Porque todo tanque emocional, ele tem também as coisas que drenam. Então, há uma. lá embaixo, nesse tanque, ele coloca um desenho, é como se fosse um lugar, uma válvula, onde, onde as emoções vão sendo esvaziadas, vão sendo enfraquecidas. Então, todos nós temos aquilo que nos, enche o nosso tanque emocional que nos ajuda na nossa caminhada, e todos nós temos aquilo que esvazia o nosso tanque emocional. Tá? E, e ele diz, quando o nosso tanque emocional não está recebendo é, essa carga positiva, essas, essas coisas que vão enchendo o nosso coração, e só está esvaziando, e em determinados períodos da vida a gente só vai esvaziando esse tanque, o resultado é o estresse primeiro, depois... A quebra, as emoções ficam fragilizadas e, por último, o burnout, que é o último nível desse estresse aí. Tá? Então, nós precisamos descobrir, e ele recomenda que cada um de nós pegue um papel e coloque no papel aquilo que enche o nosso tanque emocional. O que é que enche o seu tanque emocional? O que é que faz com que o seu coração descanse? O que é que, é que ajuda você? Algumas atitudes, algumas coisas são extremamente boas para isso. Óbvio que eu fiz esse exercício para mim mesmo. Né? Eu comecei a pensar naquilo que realmente me dá descanso. Quais são as coisas que trazem para mim relax, são as coisas que me ajudam a organizar as emoções, a descansar. Né? E eu descobri algumas coisas. Por exemplo, item número um para mim. O que mais me descansa, o que mais me relaxa é pescaria. Né? eu amo pescar e como vocês sabem, a minha esposa ela não ama pescar minha esposa é viciada em pescaria ela precisa de libertação espiritual os irmãos precisam orar para que Deus possa abençoá-la, para que ela possa ser liberta disso aí, fazer um culto aqui de libertação para resolver o problema dela né? eu e ela gostamos muito de pescar né? então, pescaria é uma coisa que relaxa me relaxa, mas o que mais ajuda, me ajuda eu tenho descoberto que sentar em minha casa sem ter agenda coisa rara <risos> coisa rara sem ter agenda sentar com um bom livro e pode ser um romance do Nicholas Sparks não tem problema não tá vai resolver o meu problema eu vou ali relaxar com isso isso é bom para mim eu gosto de ler né ler ficar organizando ideias esse negócio é bom para mim esse negócio me descansa mas não como normalmente eu faço porque normalmente o que que eu faço minhas organizações de ideia para dar aula, eu preciso estudar, estudar, estudar para dar aula, preparar ser eu preciso estudar, estudar, não é isso aí. não é uma tarefa que você faz como obrigação, mas é uma coisa que você faz como relax, como alguma coisa boa, um livro bom que você pega, e você isso para mim é bom, isso me, me descansa. Né? É ter uma tarde em que eu não tenho nenhum compromisso, coisa rara de acontecer, mas é, é uma coisa boa para mim, ou seja, eu não tenho agenda para agora, eu não tenho que fazer absolutamente nada, isso é alguma coisa boa para mim. Ah, sim, outra coisa que me ajuda muito, que é uma coisa muito boa para mim, sentar numa mesa com amigos, ficar conversando, com, é, trocando ideias, Fazendo churrasco, né? assando a carne ou, ou preparando comida. E essas coisas me ajudam muito. São coisas que organizam muito o meu coração e que dão muito descanso para mim. Ah, viagem também é uma coisa muito boa para mim. Tá? O, que, é que, o que, é
1: que ajuda você? Eu estou falando de mim. E para você? Quais são as coisas que trazem para o seu coração descanso? Wayne Cordeiro
0: diz, você precisa encher o seu tanque emocional. Ah, ok, então vamos pensar agora o que, é, o que é que esvazia o meu tanque emocional. O que é que esvazia o seu tanque emocional? Quais são as coisas que acontecem com você e que você
1: realmente sente que você vai ficando seco, drenado? Pensou? Pois bem, deixa eu falar algumas das minhas. Uma das coisas que mais me drena é DR.
0: Conhece esse termo? Discutir relação. Pra quando a minha mulher começa a sentar comigo para discutir relação, e ela vai, e ela vai, e ela é profunda, você sabe, minha esposa, como é que ela é? É intensa, né? O negócio dela ali, meu filho, não joga. E eu já sou da linha ali bem superficial, né? e a minha mulher pega duro, né? E esse negócio e ela não deixa escorregar, e aí não é fácil, né? É um negócio complicado para mim, tá? Muito complicado. É uma coisa que me esvazia. Outra coisa que eu tenho descoberto. Agenda lotada demais. Quando eu começo a ter coisa demais, e vou pegando coisa demais, e vou assumindo coisa demais, e é uma agenda atrás do outro, e eu né? Eu não tenho tempo para mim. Esse negócio começa a me drenar. Daqui a pouco eu, tô, eu me sinto exausto, e eu não sei exatamente a causa. Eu não sei exatamente o que está fazendo, mas isso acontece. né? Ah, outra coisa que me drena. Dívidas as contas chegando para pagar, e se eu não tenho a condição de pagar essas contas que eu assumi. Por isso que eu sou extremamente prudente em relação a finanças. Né? A Sara sabe muito bem disso. Eu realmente organizo de uma forma tal, porque eu tenho que estar tá tudo sob o controle porque se esse negócio desequilibrar, isso me dá um estresse tremendo. Não sei se isso é estresse para vocês. É, alguns acham que que dever é a melhor adrenalina para a alma deles, né? Não é o meu caso, não é o meu caso, né? Mas quando quando você olha para sua vida, o que que é, outra coisa que me drena é você eu me sentir culpado e cobrado por alguma coisa que acontece. Isso em igreja é muito comum, né? Às vezes acontece algumas coisas na comunidade, né, de de, de, de problemas que a gente tem que lidar, pastoreio e tal, e as coisas não vão bem é, com determinada pessoa, com determinada família, a gente está trabalhando e tal, e aí de repente a coisa, você está tentando resolver e você, às vezes, não resolve bem, às vezes você nem sequer cuida direito das coisas, e aí alguém chega e faz um comentário e você sabe que aquele comentário tem a ver com o fato de que você não foi tão proativo, tão eficiente naquele negócio e você se sente cobrado. A pessoa não faz por mal. E às vezes a pessoa não está nem cobrando, mas eu me sinto muito cobrado. E esse negócio drena as ah, minhas emoções. O que é que acontece com você? Veja o caso de Elias. Elias foi drenado emocionalmente. Ele, tá, ele vem de uma série de coisas, e estresse emocional, às vezes, ele, ele é um acúmulo, não é um evento. O estresse emocional é uma somatória de coisas que vão acontecendo na vida. É o caso de Elias. Elias tem aqui agora, então, um profundo estresse emocional. E o que, é que Elias faz? Eu acho interessante, no capítulo, no versículo 3, temendo, pois, Elias. Levantou-se e para salvar a sua vida se foi, chegou a Beceba que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Presta atenção em algumas coisas que esse
1: texto nos ensina. Elias ficou com medo. Elias tem medo de quê? Sejamos honestos, medo de quê? No dia anterior, ele viu duas profundas manifestações de Deus. Então ele está com medo de quê? Qual é o real medo de Elias? Aí você pode imaginar uma série de coisas. Mas a Bíblia diz que ele estava temendo a sua vida. Mas ele pede para morrer logo em seguida? Parece que a morte não era exatamente o medo dele. Então era, era o medo de quê? Talvez de ter que viver como estava vivendo sempre, correndo. Talvez a reputação, a ausência de reconhecimento eu realmente não sei, mas ele foge, e
0: ele vai para onde? olha o texto como é, que, como é que fala, foi a Berseba que pertence a Judá olha, ele já está em outro país, porque é nessa época o reino do norte é está é, separado do reino do sul então Judá tem uma outra hierarquia, tem um outro rei, tem uma outra monarquia Efraim, o Reino do Norte, tem uma outra hierarquia, é onde Acabe e Jezabel são reis e onde ele exercia o ministério. A, a, a Elias morava no Reino do Norte, ele é um profeta do Reino do Norte. Ele atravessa, ele sai de onde ele estava, ele anda mais uns 70 a 100 quilômetros e chega em Judá, que é o outro rei, é outro, outra monarquia. Ele atravessa essa monarquia e ele vai para Berseba. Se você conhece um pouco da geografia de Israel, a Berseba fica no sul, saindo ali para os Amonitas, para Jordânia. Ele já está indo na direção do Egito. A cabeça dele está, ele diz, quanto mais longe, você, ele, na verdade, então, ele faz o seguinte, ele, ele atravessa praticamente todo, todo o reino do norte, atravessa todo o Judá, praticamente, ele ainda está nos domínios de Judá, mas ele já está chegando, em, ele já está em Berseba, que é um, um deserto um deserto e já indo pra ele, ele, tá, ele quer ir e ele resolve deixar o moço dele
1: vai embora, eu vou ficar sozinho em outras palavras o que, que ele fez? ele abandonou o campo dele
0: como pastor ele deixou a comunidade dele e foi embora você já viu o pastor abandonar campo? Eu pastorei a igreja de Formoso, meu primeiro pastorado. Foi Formoso, Formoso das Trombas, aqui em Goiás. Perto de Montividiu, indo para Sul. Pastorei o meu primeiro campo, foi ali. Eu saí dali e um outro pastor me substituiu. Ele vinha do seminário. Ele ficou uma semana no campo e foi embora, não aguentou, não. <risos> Ele disse que não aguento essa cidade aqui, não, vamos embora. Ele largou o campo e nunca mais voltou. né? A uns dias atrás eu estava ouvindo uma história a gente orando por um pastor aqui em Anápolis, né, da Quadrangular, e esse cara desapareceu. É a última vez que eu viro, viro andando de bicicleta, né, e já era. E a família é desesperada onde é que vai? Eu encontro uma ovelha dele que me diz lá na empresa onde eu estava pregando e diz assim: eu, eu, o meu pastor, nós estamos desesperados. O que, que você espera? Três dias ninguém tem notícia dele. Né? Ó, assalto, morreu o carro bateu nele aí morreu na beira da estrada e todo mundo, e sai com cães na cidade policiais, e a igreja inteira mobilizada, oração, todo mundo orando né? três dias depois, enquanto o cara lá no meio do matão, escondido né? ele fez exatamente o que Elias fez ele se estressou um ponto
1: que desesperadamente deslargou tudo, você nunca sentiu vontade de jogar a toalha, não? Você nunca sentiu vontade de chegar, basta, né? Abandonar tudo. O escapismo é sempre uma proposta muito pujante na alma da gente. É muito real, né? É muito real. Quando
0: fiz dez anos de pastorado aqui, à igreja, o conselho, muito carinhosamente, me deu é, três meses de de um sabático. Pastor, três meses o eu descansar, vai viajar, vai ficar em São... Estados Unidos, vai ficar um pouco mais com sua filha e tal, seu aqui. Okay. E eu cheguei todo animado em casa. Ela, Sara Sarah, olhou pra mim e falou assim, o quê? Três meses? Você já sai 15 dias do que é voltar, imagina três meses. <risos> Nem pensar. <risos> né? Você está
1: entendendo o ponto, gente? Quem de nós nunca pensou em jogar a toalha? em desistir. Elias abandona o campo. Ele está longe. Ele está longe. Às vezes, na vida, as
0: circunstâncias se tornam pesadas, as, as exigências vão se amontoando, a gente vai ficando cansado. A gente tem vontade de desistir. Salmo 55. O salmista Davi Diz, ah, quem me dera asas como de pomba. Voaria, voaria e acharia repouso. Aí diz, ah, que vontade de ser um passarinho voar e desaparecer, essa vida. É
1: um cansado demais. Que... Você nunca teve esse negócio, não? Não? <risos> Estão percebendo? A Bíblia diz o que sobre Elias?
0: Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Elias não era diferente da gente, sujeito às mesmas paixões. Quando Tiago diz isso, Tiago diz,
1: mas ele orou. E esse homem, frágil emocionalmente, ora e Deus ouve a oração dele. Estava né? lá falando sobre oração. É gente assim que Deus quer usar.
0: Na verdade, eu vou parar aqui, por causa do nosso tempo, tem outras coisas, quem sabe a gente retoma aqui no outro momento, né? sobre o coração de Elias aqui, que tem tudo a ver com a gente. né? Mas, para mim, esse texto aqui me leva a pensar
1: na graça de Deus. Porque você não vai ver nesse texto aqui um Elias super-herói. Um Elias que,
0: ah, vou fazer as coisas, vai acontecer. Não. Você vai ver aqui um Deus misericordioso que conhece o coração do profeta e conhece o seu coração. Um Deus que se aproxima, alimenta, toca da, da missão, né? Um Deus que chega junto. O que nós temos aqui nesse texto, meus queridos, é uma das mais lindas expressões de como a graça
1: de Deus opera em nós. Pegando a gente, homens e mulheres, frágeis como somos amedrontados como nos sentimos vontade de jogar a toalha como
0: muitas vezes acontece essa graça de Deus nos alcança e Deus faz para nós aquilo que nós, nós não damos conta de fazer esse texto aqui não está falando de um super herói esse texto aqui está falando de um super Deus não está falando de grandes feitos humanos mas está falando dos grandes feitos divinos. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Esse texto aqui não é sobre Elias. Assim como o texto de Sansão, não é sobre Sansão. O texto de Davi com Golias não é sobre Davi. A Bíblia não é sobre homens. A Bíblia é sobre um Deus que age nos homens e que dá esperança a cada coração cansado, que visita as nossas sombras mais profundas e nos traz para a compreensão mais plena de quanto Ele nos ama. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó oh, Deus querido, nós queremos pedir que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração aqui nessa manhã. Há muitas pessoas cansadas aqui hoje, precisando, ó Deus, de um toque do Senhor. Precisando, Deus, de ser alimentadas pelo Senhor. Precisando, a Deus, de redescobrir o seu papel na história. Gente que está cansada, cansada de si mesma, cansada da situação, cansada das lutas. Mas, a Deus, nós estamos aqui diante do Senhor pedindo, tem misericórdia de nós. Eu sou fraco e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E é por isso que nós nos
1: aproximamos do, diante do Senhor para sermos tratados pelo Senhor.